0: Denna podcast är initierad och producerad av Pfizer i Sverige. I podcasten diskuterar inbjudna gäster ett aktuellt ämne inom ett visst terapiområde. Det kunskapsutbyte som sker under podcasten baseras på gästernas kliniska erfarenhet och värdering av vetenskap. Pfizer lämnar inte några rekommendationer eller råd i podcasten och tar inte heller ställning till de råd eller rekommendationer som diskuteras av de inbjudna gästerna.
1: Hej, Angelo Modica heter jag, är medicinsk rådgivare på Pfizer inom hjärta kärl. Idag har vi en intressant ämne. Vi ska prata om idrottskardiologi och de nya riktlinjerna som EC har gett ut i år. Och det är första gången EC ger ut riktlinjer om idrottskardiologi. Och vi har en expert med oss idag som har varit med och tagit fram dessa riktlinjer. Och det är professor Mats Börjesson som är överläkare på Sahlgrenska sjukhuset och chef på Center for Health and Performance i Göteborg. Varmt välkommen Matt. Tack! Det är ju första gången som jag förstår som EC har släppt ut liknande olika guidelines som vi ser nu.
0: Ja det stämmer. Eh, sektionen för idrottskatalogi eller de har ju gett ut rekommendationer sedan 15 år tillbaka ungefär när det gäller screening, tolkning och EKG hos idrottare och också rekommendationer om idrottsdeltagande för individer med olika jättsjukdomar. Men detta är ju inte varit i någon form. Det har varit olika rekommendationer men inte guidelines för nu. Så det är väldigt spännande.
1: Ja, verkligen. Jag börjar läsa med stort intresse, men det är ett dokument på 80 Sidor så det tar ju lite tid. Men du, Mats, kan inte du berätta för oss hur det här gick till? Jag menar, det är många av oss som aldrig har skrivit guidelines. Hur går det till egentligen?
0: Ja, det är en bra fråga. Det är viktigt också tycker jag att säga det att när vi startade samarbetet i Europa kring idrottskadelogi och det blev en sektion inom ESC kring detta så fanns det inte tillräckligt med evidens i olika studier för att kunna skriva några guidelines. Det kom olika former av statements och sedan så småningom rekommendationer och de har vi uppdaterat och så vidare. Men ett av grundkraven från EECs håll är att det ska finnas tillräckligt mycket evidens för att man ska kunna ja, bli föremål för ett, 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 en guidelines. Så det finns en sån förutsättning. Sen tror jag också att det från EECs sida är att det ska finnas ett stort intresse för ett område och det tror jag det har funnits ett tag för idrottskadiologi. Och då tyckte man väl att tiden var mogen då för ett par år tillbaka då. För att processen är nämligen minst två år. Den är mycket detaljerad. Där EC har ett, ett i princip minutschema, Inte riktigt men schema dag för dag. Under två års tid som en sån här guidelinesprocess tar då. Allt ifrån första mötet med, med den tilltänkta gruppen till att man är färdig med, med dokumentet. Och, och det är ju imponerande då att, att samma dag som dokumentet kommer ut i samband med ESC i lördag så, här, så har man redan då uppdaterat sin app där, där guidelinesen ligger med då och det finns ett slide-kit och så vidare att få efter kongressen. Och så så att det, det, det är en oerhört stor maskin som ska fungera. Så det är roligt att vara med i den processen.
1: Ja det kan jag förstå. Det är helt fantastiskt vad mycket material man kan
0: få ta del av
1: det efter ett idigna arbete under dessa två år. Men du Mats berätta, hur vad fick du göra då? fick du ja, alltså, ansvar för ett område eller?
0: Ja, för det första så är det ju för det första får man ju inte tala om att man är med i en i en för att inte kunna bli påverkad då. Nu är där risken i vårat ämne skulle ju den vara närmast noll då därför att vi har inga ingenting att saluföra så att säga. Men däremot så är det så att det är två kärmen som ledde den här gruppen och så var det i det här fallet 25 deltagare. Man brukar vara ungefär 20 i en guidelines-kommitté. Min uppgift var att vara en av de fem som var vad ska ansvarig för ett av områdena under här och då hade jag i min grupp 4-5 författare då, så att säga, som jag skulle styra och vara med och jobba tillsammans med då för en del av guidelsen. Så att det tyngsta arbetet är ju definitivt de som är kämen för det hela men även vi då som var så att säga, på mellannivå där har ju, drar ju tungt last
1: och sen förstå, som jag läste också så har ni någon slags guidance för guidance
0: som ni följer? Ja, det finns alltså väldigt, upp, väldigt strikt upp, 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 så att säga, uppstyrt ifrån EC Allt ifrån, som jag sa förut timeline då, där man ligger flera år i förväg alltså. Men också med planerade möten i storgrupp och i mindre grupper och jobb hemmavid och skype-möten. Men även fysiska möten då vid ett mm. antal tillfällen. Och då satt man ju tio timmar eh, kanske om dagen och liksom hamrade de här diskussionerna. Eh, men sen är allt uppstyrt i minsta detalj som du ser. Alltså figurerna och tabellerna och eh, allt måste se ut på exakt samma sätt. Eh, och innehålla exakt samma rubriker och så vidare som andra ja. gegras. Så det är väldigt uppstyrt och, och det är bra det.
1: Det låter ju väldigt eh, intressant och mm. jag tror nog att ni har haft det lite roligt samtidigt som ni har jobbat ganska hårt. Absolut, ja. absolut. Men du, en liten detaljfråga då. När ni sitter där och, och evidensgraden är C, hur, hur kommer ni till något konsensus?
0: Ja, det, och det är ju så här att det är ju inte, det är rätt så många då... Eh, vad man säga, bedömningar eller evidensgraderingar som är C just de här guidarna. Så det beror ju på att historiskt sett så, så har det ju funnits väldigt lite evidens. Det har ju varit en ung eh, subspecialitet och, och de studierna har inte funnits helt enkelt men allt eftersom man tyckte att det fanns tillräckligt för att skriva guidelines så är vi väldigt glada för det och då, då har ju även evidens C en väldigt stor betydelse och då blir ju då experterna inom Europa inom det här området och även faktiskt några experter utanför Europa, amerikanare som har varit med så att man har fått en, en konsensus kring de svåra frågorna och det kan ju vara varit hårda och långa diskussioner där man då faktiskt, det finns också styrt hur man, hur man till och med har en omröstning då och det måste vara en viss procent som, som röstar på ett visst sätt. Och så. Så att, eh, även det är uppstyrt. Och, eh, men det, kan ju, det är givande diskussioner men har man inte evidens så får man gå på expertopinion och eh, erfarenhet då, från de experterna som är med.
1: Är det något eh, speciellt du skulle vilja lyfta just idag till dina karriärkollegor i Sverige eh, som, eh, som du tycker är extra viktigt att lyfta ur de här riktlinjerna? Ja.
0: Ja, jag hoppas att det är ett rätt så heltäckande dokument som täcker riktlinjer kring fysisk aktivitet och deltagande idrott för en mängd olika hjärtsjukdomar och att på så sätt kan det komma till användning i, i kliniken. Och Det jag vill påpeka där är att det är inte bara ett dokument för om man får vara med i tävlingsidrott eller inte utan detta är ju även aktuellt för de som ska ägna sig åt fysisk aktivitet på mer regelbunden nivå. Eh, därför att det finns hjärtsvikt med, det finns kranskärssjukdom med så det är verkligen inte bara elitidrott som vi pratar om. Det tror jag är en viktig poäng. Och Jag tror också att vi fyller ett, ett, ett behov- utav som man märker från kollegorna då, som sysslar med allmän kardiologi eller, eller har de här typerna av patienterna att, att det finns ett behov av att få, hur gör man i de här fallen då? Så att jag tror både att det finns ett stort behov men att det inte bara också är idrottare som, vi, som vänder oss och, och behandlar då mm.
1: När jag läste inledningen jag tyckte det var väldigt allmänbildande och eh, som en frisk idrottande kardiolog så tycker jag att den tillför även information till man själv personligen. Det är spännande. Jag, ja, jag rekommenderar varmt att läsa den. Men du Mats, hur, hur ska vi göra för att det eh, inte ska riskera att bli eh, skrivbordsprodukt? Hur, hur ska vi jobba med implementering? Har du haft några tankar kring det?
0: Ja, alltså vi, det, det, det är väldigt viktigt det du säger nu. Ingenting blir ju liksom... Eh, har ju någon betydelse förrän det, det, det leder till en beteendeförändring hos individen eh, någonstans. Så det är vi fullt medvetna om. Det ingick kanske inte i guidelines primärt att tala om exakt hur detta ska gå till, men det finns ju en process. Ehm, och det är där hela idén tycker vi med att det får så hög status som möjligt, det vill säga så många medaljer som möjligt på dokumentet. Är det en guidelinesdokument så kommer det att behandlas på ett annorlunda sätt. Det kommer att tas upp i dem varje kalogförening i respektive land och det kommer att behandlas och, och, och tas in i kunskapsstyrningen till exempel i Sverige. Då. Det finns ju mängder av olika grupperingar som ägnar sig åt, åt olika och skriver dokument och skriver utlåtanden. Men, men inom katalogin så, så är det svårt att hitta något, något tyngre än ESC:s guidelines och därför är vi väldigt glada att det har fått vara det och det har större möjlighet att slå igenom än vad andra rekommendationer har. Sen är det ju då att, att vi får ju jobba via kunskapsstyrningen och in med sådana här dokument. Det är ju precis sånt vi letar efter i, i kunskapsstyrningen. Jag sitter i ett sånt här rpo mpo själv för då. Och vi vill ju ha de här typerna av dokument in för att kunna ta hänsyn till det i, i, i vården, då. Så att två stycken och en sak till: att motivation till att vi jobbar med det här med våra patienter och att vi ger råd, det är ju ett utav liksom Motivationen att göra det är ju kunskap Och vi tror mm. att ett sådant här dokument Både fyller ett behov och, och liksom ökar kunskapen då Så att motivationen ökar kanske Hos oss själva att jobba med detta För det är ju inte bara mm. dokument Utan det måste ner, ner på liksom golvet också Så för in i på våra mottagningar och, och, och det är väl det som jobbet Som ska till nu ute på klinikerna då Och behandla om diverse guidelines Det är ju inte bara idrottskaliologi utan andra också Men eh, jag, jag jag tror att det är väldigt viktigt att, att det är just guidelines för det har ett symbolvärde då.
1: Ja, och jag, jag tror också det är klokt som du säger det här med kunskapsstyrning att man får det även in där. Både att mm. komma upp ifrån organisationen och kunskapen kommer också till del i organisationen mm. ute patientnära då. Mm. Är det något annat eh, som du skulle rekommendera under EC? Eh, Finns det något mer intressant inom... Eh, och ja, det finns
0: ju, jag tror att det är idag som, som det är ett symposium och det går ju att titta efterhand som sagt där det är lite grann om fysisk aktivitet i samband med njursvikt och, 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 och cancersjukdom och det finns i alla fall ett lediget symposium förutom guidelines på mötet då. Uh, och jag har faktiskt inte sett exakt när och tid och så men uh, det, det, det finns mer än, än guidelines än, i alla fall ECs uh, idrottskallurgisektioner är ju sektionen är liten men våra möten och våra föredrag drar ju ofta väldigt stor publik och ofta är det att, att det liksom inte lokalen räcker till uh, och mm. det visar ju att även om ämnet är litet så är det väldigt många kollegor som berörs utav de här typen av, alltså har de här patienterna, får de här frågorna kan jag idrotta, mm. hur är det med flimret och, och, och hur är det med min hjärtsvikt och kan jag springa det här loppet när jag är äldre så, där. så att eh, elitidrottarna är nog det lilla men, men väldigt många kardiologer berörs av det här ämnet då, därför brukar det ha stort intresse
1: Jo men det har jag märkt, vi har ju inte intervjuat andra kardiologer och när de har fått lyfta något som de vill lyssna på så har det just varit de här nya guidelines inom sportsmedicin. Så det är riktigt kul. Mats, jag tackar för din tid. Tack. Och lycka till med fortsatt övervakning av EC Digital. Och ni som vill lyssna mer på Mats om just det här ämnet eh, idrottskardiologi. Eh, särskilt fysisk aktivitet eller inaktivitet hos patienter med förmakslimmer kan hitta en jättefin presentation om detta på eliquis.se. Tack och hej så länge! Hej då Mats!
0: Hej då!